1: Estaremos hablando sobre la reunión que se está realizando esta semana en Davos, Suiza, del Foro Económico Mundial y que tiene gran importancia. No por lo que signifique el foro de Davos como tal, sino por los planes que pretenden aprobar y luego establecer como políticas públicas para todas las naciones afiliadas a las Naciones Unidas y también con la Organización Mundial de la Salud. Antes de entrar de lleno con el tema, déjenme recordarles que además de la radio en Sirius Exem, Canal 153, también nos pueden escuchar por nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com www.americanomedia.com Para muchos, seguramente, el Foro Económico Mundial, o también conocido como el Foro de Davos, es algo que no les suena mucho, o tal vez para otros sí, pero vamos a entender un poco para dar el contexto necesario de lo que es el Foro Económico Mundial, y esto según datos que se van recopilando. El Foro Económico Mundial, también llamado como Foro de Davos, es una organización no gubernamental internacional que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y sobre todo es conocida por su asamblea anual en Davos. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales selectos a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo y entre ellos la salud y el medio ambiente, y lo vienen haciendo desde 1971. Aquí una pequeña pausa, ¿no? Recordemos, esta primero es una organización privada, no es una organización pública, o sea que no es una organización elegida por una sociedad democrática que haya dicho, bueno, vamos a ir a unas elecciones o vamos a nosotros elegir a este grupo. No, primero, esta es una organización privada que se supone, sin fines de lucro, pero vemos que de por medio en este Foro Económico Mundial existen grandes metacapitalistas que tienen grandes inversiones, entre comillas, donaciones, pero que forman parte de todo este conglomerado que es el Foro Económico Mundial, donde según ellos se reúnen personas intelectuales selectas, selectas por quién, pues por quienes más van a ser, por los mismos organismos que llevan adelante esta, este foro, y que van tocando temas, miren lo que dice aquí, cómo afronta el mundo, entre ellos la salud y el medio ambiente. En un programa de Entre Líneas habíamos hablado sobre la manifestación que hizo en un discurso el presidente Joe Biden hablando de el nuevo orden mundial y entre ello hablamos, por supuesto, de muchas organizaciones supranacionales, igual que líderes de gobiernos, eh, primeros ministros que hablan sobre este nuevo orden mundial que tiene que ver con una nueva gobernanza mundial, o sea, de un gobierno único, un gobierno mundial, el cual podríamos nosotros deducir que se ha ido levantando desde las Naciones Unidas y que hoy tiene sus pequeños ministerios, ya sea el Ministerio de Comercio, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Salud con la Organización Mundial de la Salud, y de esta forma se ha ido levantando lo que hoy podríamos conocer como esta nueva estructura de gobernanza mundial. Con la gran diferencia, y aquí hacemos hincapié, de que esta no es una organización democráticamente elegida, sino es una organización privada. Sigamos con la lectura. El foro también organiza la Asamblea Anual de Nuevos Campeones en China, una serie de asambleas regionales durante el año. En el 2008 dichas asambleas regionales incluyeron reuniones en Europa y Asia Central, Asia Oriental, la Mesa Redonda de Directores Ejecutivos de Rusia, África, Medio Oriente, así como el Foro Económico Mundial en Latinoamérica. Como ustedes podrán ir escuchando, esta organización ya viene realizando distintos tipos de actividades y viene a distintos continentes y como en algún momento su fundador, Klaus Schwab, ya lo ha dicho, y lo ha confesado públicamente sin ningún pudor, ellos tienen a los jóvenes que están y forman parte de este Foro Económico Mundial y que están infiltrados dentro de las legislaturas, dentro de la política de la mayoría de los países de primer mundo y también están como parte de organizaciones o de empresas que también son beneficiarias o de alguna manera reciben algún tipo de contribución o ayuda, ya sea logística, económica, por parte del Foro Económico Mundial. Y esta es la forma en cómo ellos han logrado irse estableciendo a lo largo del mundo. Ahora, veamos por qué es importante la reunión de este año y lo que tienen preparado en cuanto a su agenda de este 2022. Voy a extraer un artículo de BBVA, que fue escrito en este mes de mayo del 2022. Y me voy a saltar varios párrafos para ir directamente a la, la nota que a nosotros nos interesa, que habla sobre la agenda para el mundo post-COVID. Y dice, los líderes globales que participan este año en el encuentro trabajarán en torno a ocho prioridades temáticas. Cooperación global, reequilibrio económico, sociedad y equidad, clima y naturaleza, innovación y gobernanza, transformación industrial, riesgos y resiliencia y salud global. Repito estas dos últimas palabras, salud global, porque vamos a ahondar en cuanto a esto por la importancia que va a tener y lo que podría significar la absorción de las soberanías de las naciones, de las cuales también Estados Unidos y el resto de este continente y otros países del mundo estarían o podrían estar bajo amenaza. Sigamos con la lectura. La agenda contará con la participación de alrededor de 2.000 personas entre jefes de Estado y de gobierno, Directores ejecutivos de empresas, líderes de la sociedad civil, medios de comunicación globales y líderes juveniles de África, Asia, Europa, Medio Oriente, América Latina y América del Norte. Ya lo decíamos, ellos tienen a los jóvenes globales, como así les llaman ellos, que forman parte de esta organización y que ya están de alguna manera dentro como lo ha dicho Klaus Schwab, ya están infiltrados dentro de la política, dentro de la sociedad, en donde ellos quieren hacer estos cambios que lo proponen ellos desde su organización privada, más no bajo un consenso de gran parte de la población mundial. En resumen, lo que podríamos decir es que esta es una organización privada con gente y aportaciones privadas, pero que quieren trabajar por el bien común de la humanidad, entre comillas, y quieren establecer normas que puedan aplicar en esta misma lucha, en lo que ellos consideran una agenda la cual hay que llevar adelante y entre las muchas cosas tiene que ver con salud global que es lo que vamos a ahondar en este programa del de día de hoy. Pero eso es lo que está pasando en el foro de Davos, en Suiza, donde ya hemos visto a muchos líderes que están hablando de cómo la tecnología va a ayudar a controlar mejor a la sociedad, entre comillas, por el bien común. Pero, paralelamente, se está llevando a cabo la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, por supuesto orquestada por la Asamblea Mundial de la Salud. Vamos a extraer este documento precisamente de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud que habla del de comienzo de esta Asamblea Mundial de la Salud desde el 22 de mayo hasta el 28 del mismo. Será la primera Asamblea de la Salud presencial desde el inicio de la pandemia del COVID-19 debido a la renovación en curso del Palacio de las Naciones donde se celebrará la Asamblea, el número de salas disponibles y su capacidad Serán limitados, por lo tanto, el acceso a las salas donde se celebran las reuniones estará restringido. Además, no se celebrarán eventos paralelos en el Palacio de las Naciones. A vida cuenta de la actual pandemia, se solicitará a los participantes llevar mascarillas. Será posible ver los debates en directo desde la página web. Se ofrecerá interpretación simultánea en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. ¿Cuáles son los temas que van a tocar? Van a haber muchas mesas redondas y le cuento, así a grueso modo, para que usted tenga una idea de lo que se está hablando en esta Asamblea Mundial, que celebra una serie de mesas redondas estratégicas. En ellas hay delegados de la Asamblea, organismos asociados, representantes de la sociedad civil, expertos de la OMS, debatirán las prioridades actuales y futuras relativas a cuestiones de salud pública de importancia mundial, los temas presentados durante la locución de apertura del director general en la 150 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS son los siguientes. Dice, cambio de paradigma urgente hacia la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, economía de la salud para todos, reorientación radical de los sistemas de salud que otorgue preeminencia en la atención primaria como fundamento de la cobertura sanitaria universal. Escuche esto, cobertura sanitaria universal. La mejor y única opción para lograr esta cobertura hacia una nueva arquitectura para la preparación, respuesta y resiliencia frente a emergencias sanitarias, 10 propuestas para un mundo más seguro, conciencias del comportamiento para una mejor salud, un retorno saludable, invertir en la OMS financiada de manera sostenible. Estas son las propuestas que a grosso modo las van a ir discutiendo o las han venido más bien discutiendo porque ya esta semana está casi por terminar, pero estos son los temas que ellos llevan adelante y esto debería preocuparnos a todos los que estamos de alguna manera afiliados, los países que están afiliados a la Organización Mundial de la Salud y por supuesto los que vivimos en esas naciones porque están hablando de hacer un cambio de paradigma urgente de prevención de enfermedades. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos para poder decir que tienen que hacer cambios en los paradigmas. Se supone que cada nación es soberana, se supone que cada nación tiene sus propios sistemas de salud, tiene sus propios expertos, pero como hemos visto en la pandemia, pues ellos tienen sus propios expertos y no aceptan a nadie más que contradiga lo que ellos dicen, lo cual nos parece algo muy equivocado. Es momento de hacer nuestra primera pausa, amigos. Ustedes no se muevan porque todavía tenemos mucho más aquí en Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro.
0: Le doy la bienvenida a Jorge Arizurrieta, presidente de Americano y exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo, representando a los Estados Unidos y ahora presidente del proyecto Alca en la Florida.
1: Lo más difícil que tiene... El presidente es que él viene de una administración donde fue vicepresidente, que fue la primera vez que Cuba fue invitada. Eh, uh -huh, entonces, claro. eh, eso fue cuando la, la administración de Biden. Yo pienso que en las administraciones republicanas, no todas, pero la mayoría, eh, siempre, han sido, siempre han tenido un, un compromiso distinto. Siempre ha habido un enfoque en
2: eh, la región. En Actualidad Noticiosa, por americano. De lunes a viernes a las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que además de la radio nos pueden escuchar por www.americanomedia.com. Sigamos con esta interesante lectura y análisis que hemos extraído de ciencia y cienciaysaludnatural.com con el título Los Peligros del Tratado de Preparación para Pandemias de la OMS que ya se está llevando a cabo. Pero sigamos con la lectura. Estas reglas y estructuras propuestas, si se adoptan, cambiarían fundamentalmente la salud pública internacional, moviendo el centro de gravedad de enfermedades endémicas comunes a brotes relativamente raros de nuevos patógenos y construyendo una industria a su alrededor que potencialmente se perpetuará a sí misma. En el proceso... Aumentará la participación externa en áreas de toma de decisiones que en la mayoría de las democracias constitucionales son competencia de gobiernos electos responsables ante su población. Aquí también creo que vale la pena hacer una mención en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, que en un momento se pudo pensar que era un organismo de salud pública. Pero si nosotros revisamos, y esto voy a extraer en cuanto a los trabajos de investigación de la doctora en periodismo, la española Cristina Martín Jiménez, en una publicación que hace en RT, ella dice que más del 16, o más bien que tan solo el 16% de las contribuciones que recibe la Organización Mundial de la Salud, ojo con esta cifra, Tan solo el 16% de las contribuciones que recibe la Organización Mundial de la Salud vienen de los países miembros de las Naciones Unidas. Quiere decir que el otro tanto, el otro 84, 83% y algo... Viene de entidades públicas y que si nosotros logramos hacer una revisión de quiénes son los que aportan con esta organización, muchos de ellos tienen que ver con la industria farmacéutica. Por eso es importante nosotros prestarle atención a esto que está ocurriendo. Porque quiere decir, solamente como un ejemplo, si yo tengo una gaseosa, que quiero promocionarla y que quiero ponerla como algo que es de beneficio para todos, ya sea o no beneficioso en cuanto a lo que el producto realmente eh, tenga para ofrecer. Si yo soy parte de los que contribuye con una organización la cual me puede dar algún tipo de patrocinio o respaldo, entonces, además, si yo soy miembro también de esa organización, entonces puedo llevar mi producto y, aun sea bueno o sea malo, me van a ayudar o, incluso, mediante ciertas políticas, pueden hacer que mi gaseosa, que mi producto, sea no solamente el mejor, digamos, en cuanto a resultados, pero podría ser el mejor en ventas porque tendrían la forma como estos organismos de imponer mediante protocolos o mediante estos tratados internacionales podrían establecer que todos tengan que tomar esta gaseosa. Yo me beneficio, por supuesto, económicamente porque mi producto no solamente es un producto que va a estar en el mercado para todos, sino que además va a haber una obligatoriedad o entre comillas un protocolo para que todo el mundo pueda consumir mi gaseosa. Y ya lo hemos visto que cuando alguien no quiere consumir mi gaseosa, entonces voy a hacer o voy a inventarme más bien algún tipo de mecanismo en los cuales voy a obligar a que esa persona consuma mi producto, le guste o no. Ya hemos visto que hay métodos de coerción que se utilizan y que se siguen utilizando incluso ahora, donde, bueno, si no te gusta y tal vez de alguna constitución en tu país no te obliga a que tú te tienes que tomar esta mi gaseosa, pues entonces vamos a ir por otra vía. No te dejaremos entrar, por ejemplo, a los bancos que pertenecen o forman parte de la alianza en la cual yo me encuentro. O tal vez no te dejaré volar o no te dejaré subir a una de las aerolíneas de las cuales también formo parte, o de los que yo tengo algún tipo de conexión o amistad y los cuales también establecerán sus protocolos y dirán que esta persona no puede subir a un avión si es que no se ha tomado mi gaseosa existen distintas formas de coerción que ya se han venido dando, pero que la gente ni siquiera se ha tomado la molestia de averiguar cómo es que está funcionando. Y aquí precisamente cuando nosotros tenemos este programa que es Entre Líneas, estamos para hacer eso, ese trabajo de investigación para que la gente también empiece a despertar esa actitud crítica para que vea y cuestione lo que está pasando, porque hay muchos cambios... Sobre todo muchos paradigmas que se están uh, cambiando muy rápidamente y muchos se preguntan, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues simplemente esto pasa porque se están llevando a cabo campañas con una agenda que está imponiendo para hacérsela. Le guste o no a la gente, hay muchas cosas que se están normalizando. Por eso incluso hay una palabra que, bueno, un par de palabras que la gente lo ha aceptado como propia y piensa que es algo natural, espontáneo que ha salido, como por ejemplo la nueva normalidad. Eso no es que haya sido algo espontáneo de alguien, no, eso ya venía preparado en un lenguaje que estaba ya escrito y que simplemente se llevó a cabo a través de los principales medios de comunicación donde establecieron una narrativa única. Pero existe evidencia por demás para poder demostrar que esto no fue necesariamente espontáneo como algunos lo dicen. Ahora, con respecto a este párrafo donde dice que la OMS no define claramente los términos de pandemia, no nos olvidemos que en España en el 2010 se llevó adelante un trabajo de investigación porque resulta que la Organización Mundial de la Salud, allá por el 2009... Había cambiado el término de pandemia, que hasta ese entonces, para poder tú declarar una pandemia, no solamente tenía que ver con la cantidad de países en los cuales se había registrado un contagio. Tenía que ver también que la mortalidad a causa de este patógeno que se estuviera distribuyendo por los países tendría que superar la media de la gripe estacionaria cosa que no se había registrado. ¿Pero por qué comienza el trabajo de investigación en España? Porque precisamente apenas hacen ese cambio en cuanto a la definición de pandemia allá en el 2019, ese mismo año, a los cuantos meses, es que se declara una pandemia. Y lo que se averigua, o por lo menos se denuncia durante este trabajo de investigación, es que había una correlación entre la industria farmacéutica que había ya elaborado y que tenía preparadas las vacunas para esa pandemia y que al final, cuando se dio a conocer que hubieron estos cambios intencionales desde la OMS, pues había una conexión en la cual había un conflicto de interés. Porque se estaba preparando una pandemia cuando ya habían productos para poder contrarrestarla y productos que no fueron nada baratos y que el gobierno español los terminó pagando, por supuesto, con el impuesto de los contribuyentes. Pero sigamos con la lectura. Como una pandemia, en el lenguaje de la OMS, no incluye un requisito de gravedad, sino simplemente una amplia propagación, una propiedad común a los virus respiratorios, esto deja mucho espacio para que el director general Proclame emergencias y ponga las ruedas en marcha para repetir el tipo de respuestas pandémicas que hemos visto experimentar en los dos últimos años. Y dicho sea de paso, y para quien no lo sabe o para quien no ha leído o quien no se ha tomado el trabajo de investigar, hay un estudio de la Universidad de Johns Hopkins donde dice que apenas el 0,2%, escuche ese dato, el 0,2%, Pudo ayudar en reducir la mortalidad por coronavirus, el poner las cuarentenas, además del uso de las mascarillas. O sea que las determinaciones que tomaron como protocolos desde la OMS, en lo mucho que ayudaron a reducir la muerte por COVID-19 fue en 0,2%. Por eso es importante prestarle atención a lo que está sucediendo en el foro de Davos. Veamos, respuestas que no han tenido precedentes en la eliminación de los derechos humanos básicos en tiempos de paz y que la OMS, UNICEF y otras agencias de las Naciones Unidas han reconocido que causan un daño generalizado. Esto tiene el potencial de ser una palanca para las grandes farmacéuticas y sus inversores a quienes les ha ido tan bien en los últimos dos años concentrando la riqueza privada mientras aumentan el endeudamiento nacional y revirtiendo el progreso previo en la reducción de la pobreza. Es vital entender esta parte de la cual estamos hablando, porque no solo estamos hablando de enriquecimiento de las grandes farmacéuticas, sino estamos hablando del endeudamiento de las naciones que de por sí ya están endeudadas. Muchas naciones como Argentina, como México, se habla incluso de que ya tienen una deuda una deuda para un siglo a pagar, lo que quiera decir que los mexicanos que nazcan en lo que va de este siglo pues van a nacer con una deuda en esas naciones, como lo van a seguir haciendo en muchas otras naciones, porque a medida que siga habiendo este problema de inflación en los Estados Unidos y que pueda repercutir en el resto del mundo, que son dependientes del dólar, pues va a haber un problema económico a lo cual se van a enfrentar los gobiernos y <risa> ocasionalmente son los gobiernos corruptos en su momento de necesidad van a recurrir a los tradicionales fondos financieros para pedir préstamos endeudando a su nación y sabemos por experiencia que muchos de estos préstamos los cuales adquieren estos políticos no llega al grueso de la población, sino llega simplemente a su cúpula de políticos, a su entorno más cercano, lo que genera más corrupción y termina con las aspiraciones de toda la clase media que hace la lucha, que trabaja muy duro y que lamentablemente va a ver cada vez el poder adquisitivo de su moneda más reducida por precisamente las deudas que vayan a contraer sus gobiernos. Es importante, yo entiendo que esto puede ser muy amplio, puede ser muy complejo para entenderlo, pero es una situación global que se está dando y mientras más hablemos de ello y mientras más conozcamos sus ramificaciones y el alcance, va a ser mucho más sencillo que la población despierte y empiece a tener esa actitud crítica a lo que está viniendo desde organismos supranacionales y que se lo van a imponer a las naciones sin importarles si cada nación tiene sus propias normas, constituciones o reglas. Es momento de irnos a una segunda pausa, amigos. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
1: Lo que sí me parece preocupante respecto a la constitución, en, a la propuesta de constitución en Chile, es que es una propuesta donde, que pone al Estado al centro de, 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 la, de la sociedad. Y el Estado es importante, pero el Estado normalmente nos genera riqueza, no puede generar las condiciones para que los privados generen la riqueza, y creo que esta constitución pone a un, genera un Estado que se acerca un poco a esta descripción de Octavio Paz de un, un, un ogro benevolente, ¿no? que es un Estado que, que trata de hacer el bien, pero es demasiado grande y termina ahogando al, al sector privado. Y mi sospecha es que algo de eso vamos a tener en Chile si es que se aprueba esta nueva constitución.
2: Hay demasiadas, Es una constitución demasiado larga. Por Americano. De lunes a viernes a las 12 Este, 11 Centro, 9 Pacífico. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes, 4 p.m. este 3 centro, una Pacífico, en vivo por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos leyendo este interesante artículo extraído de Ciencia y Salud Natural del 20 de mayo del 2022 que habla sobre los peligros del Tratado de Preparación para las Pandemias que se está llevando a cabo precisamente esta semana con la 75ª Asamblea Mundial de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Sigamos con la lectura. Enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional, que en inglés sería International Health Regulations. Las enmiendas al RSI propuestas por los Estados Unidos se basan en el SRI existente que introdujo en el 2005 y ya son vinculantes según el derecho internacional, si bien muchos desconocen la existencia, el RSI ya permite que el director general de la OMS declare emergencias de salud pública de interés internacional y, por lo tanto, recomiende medidas para aislar países y restringir el movimiento de las personas. El proyecto de enmiendas incluye propuestas para dos puntos. Establecer un comité de emergencia para evaluar las amenazas para la salud y los brotes y recomendar propuestas. Establecer un mecanismo de revisión de países para evaluar el cumplimiento de los países con varias recomendaciones o requisitos de la OMS con respecto a la preparación para una pandemia incluidas las medidas de vigilancia y notificación. Esto parece seguir el modelo del mecanismo de revisión de países de derechos humanos de la ONU. A continuación, se van a emitir requisitos a los países para que los cumplan cuando sus programas internos se consideren inadecuados a petición de otro Estado Parte o país. Imagínese y quedándonos en este párrafo donde básicamente nos están diciendo que las recomendaciones ya vienen desde arriba y que si tú no estás de una forma adecuada o que si ellos consideran desde arriba. Que, por ejemplo, en Costa Rica, en Perú, en Guatemala, en Argentina no son adecuados, pues ellos van a hacer o van a pedirles que cumplan con ciertos cambios. Por eso es que nuestra preocupación es legítima, porque estaríamos hablando de que se está absorbiendo desde arriba, desde los organismos supranacionales, la soberanía de las naciones. Sigamos con la lectura. Dice, solo requieren una mayoría simple de los países presentes para convertirse en ley de conformidad con el artículo 60 de la Constitución de la OMS. Para mayor claridad, esto significa que países como Niue, con 1.300 personas, tiene el mismo peso en el piso de votación que India con 1.300 millones de personas. Luego, los países deben señalar su intención de optar por no participar en las nuevas enmiendas dentro de los seis meses. Algo que a mí me parece también importante mencionar en este caso, y lo traigo más como una anécdota que la escuché del doctor Pablo Muñoz y Turrieta, quien habla de las deliberaciones que precisamente se dan en las Naciones Unidas y que algunas veces, de una forma, digámoslo, curiosa, por no decir mañosa, pues resulta que cuando se tienen que hacer algún tipo de deliberaciones con votación, algunas veces lo aplazan o lo postergan poniendo cualquier excusa. Y resulta que como los países envían a sus representantes con un presupuesto establecido, además ya con pasajes comprados tanto de ida como para vuelta, resulta que cuando se hace algún tipo de postergación, pues muchos de ellos deben volver a sus países. Entonces, cuando solamente se quedan unos cuantos o los que pueden, con esos mismos se terminan aprobando muchas, pero muchas de estas deliberaciones que se da en la Organización Mundial de la Salud y situación que pasa también en las Naciones Unidas. Por eso... Esto es bastante complejo, pero también es importante que el ciudadano de a pie esté consciente de lo que pasan en estos organismos supranacionales que después terminan elaborando propuestas como las que se están trabajando en la OMS y que van a terminar afectando la vida de las personas en el mundo. Sigamos, dice, una vez aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud, el World Health Assembly, estas medidas serán legalmente vinculantes. Se aplicará una fuerte presión a los gobiernos para que cumplan con los dictados del director general de la OMS y los burócratas no elegidos, que componen la organización y, por lo tanto, también los actores externos que influyen los procesos de toma de decisiones. Y qué bueno que lo remarque en este párrafo el hecho de que estas personas no son elegidas, estos burócratas de la OMS no son elegidos por el pueblo o por el grueso de la población mundial. Sino que me digan a mí en este programa y los invito a quienes me siguen a través de las redes sociales que por favor me manden una boleta en la cual hayan participado, en la cual hayan elegido a quién va a ser el director general de la OMS. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si les llega o lo tienen ustedes, por favor háganmelo saber porque personalmente no lo tengo, nunca lo he encontrado, ni siquiera sé si esto realmente existe para el grueso de la población. Dice propuestas de tratado pandémico de la OMS y los cuales también debería de preocuparnos. Dice la OMS propone un nuevo instrumento que le permita gestionar pandemias con fuerza de convención bajo el derecho internacional. Esto se ha discutido formalmente dentro de la OMS desde principios del 2021 y una sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud en noviembre del 2021 recomendó que pase a un proceso de revisión con un borrador que se presentará en esta reunión de la Asamblea Mundial de la Salud en el segundo trimestre del 2023. Este tratado propuesto daría a la OMS facultades para, dos puntos, atención con esto que es muy importante, dice investigar las pandemias dentro de los países, recomendar o incluso exigir cierres de fronteras, recomendar potencialmente restricciones de viajes para individuos, imponer medidas recomendadas por la OMS que según la experiencia del COVID-19 Pueden incluir bloqueos, prevención del empleo, interrupción de la vida familiar, viajes internos y máscaras y vacunas obligatorias. Involucrar a actores no estatales, corporaciones privadas en todo caso, en la recopilación de datos y modelos predictivos para influir y guiar las respuestas a la pandemia y en la implementación, incluido el suministro de productos básicos para la respuesta. Me detengo aquí para solamente mencionar que por eso habíamos mencionado al principio de este programa la reunión que también paralelamente se está llevando a cabo en el Foro Económico Mundial, porque desde este organismo es donde, porque es financiado por este organismo, es donde tienen las herramientas para poder hacer cumplir estas propuestas que están dando desde la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que en el Foro Económico Mundial se habla de los sistemas de control. Por eso es que desde el Foro Económico Mundial se habla que para afrontar un problema global tienen que tener organismos globales, o sea, una estructura de gobernanza mundial para tomar decisiones globales. Esas son las cosas que muchas veces no las vemos, no las entendemos, no sabemos por qué se da todo esto, pero se está llevando a cabo y al final del día, una vez que se logre establecer todo esto, pues tristemente muchos de los que ni siquiera se enteraron cómo funciona, por qué se hace esto, hacia dónde va y cuáles son los propósitos, pues va a tener que simplemente cumplir con estos protocolos, entre comillas, que no van a ser más que mandatos que vienen desde organismos supranacionales y de entidades que están muy alejados de la realidad de las naciones o de las poblaciones en el mundo. Y esto me parece muy importante para quienes estamos en este oficio de informar en, lo, en el oficio de los medios de comunicación, porque dice imponer la censura mediante el control o la restricción de la información que la OMS considera información errónea o desinformación, lo que puede incluir críticas a las medidas que impone la OMS. En particular, prevé el establecimiento de una gran entidad dentro de la OMS para apoyar al personal permanente cuyo propósito es llevar a cabo y hacer cumplir las medidas anteriores. Aquí creo que no tenemos duda quienes llevamos la verdad hacia las personas y que por ello mismo estamos siendo censurados, cancelados por las plataformas digitales porque ellos califican o ellos tienen el derecho de atribuirse la verdad solamente ellos tienen la atribución para decir que tienen la verdad y que lo que ellos dicen no tiene por qué ser cuestionado. Y eso nos parece que es un gran error. Y hemos visto cómo científicos reconocidos, personas que tienen una larga carrera de 20, 30, 40 años en la medicina, en la ciencia, en la biología, en la genética, no solamente han sido descartados por los medios de comunicación, han sido desacreditados por estos mismos organismos, han sido ridiculizados ante la opinión pública y han sido cancelados en sus plataformas digitales por el simple hecho de pensar distinto, incluso teniendo vasta documentación que prueba que lo que ellos están diciendo, que lo que va en contra de la narrativa oficial, es verdadera. Pero no, como existe un ministerio de la verdad, como hablamos en este mundo orwelliano, por así decirlo, entonces aquí ya están hablando de que van a llevar adelante este tipo de censura. Porque lo que, según ellos, la desinformación, y en nombre de la desinformación se pierden vidas, según la Organización Mundial de la Salud y sus expertos, entonces, ¿para que no se pierdan vidas? ¿Para qué vamos a permitir que otras personas, aún teniendo la razón, hablen? ¿Para qué vamos a permitir que otros científicos, teniendo la razón, tengan un espacio? Simplemente lo que se va a tener es una censura la cual va a controlar y restringir la información para que desde las Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud se emita una sola verdad, esa verdad que seguramente se va a repetir a través de los medios hegemónicos de comunicación porque ya sabemos quiénes son los dueños tanto de la industria farmacéutica como la industria de los medios de comunicación como también son los dueños de los fondos de inversión más importantes en el mundo. A usted que tal vez no lo sabía o a usted que no lo sabe, pues se lo vamos informando. Es momento de que vayamos a nuestra segunda pausa en Entre Líneas. Amigos, no se muevan, todavía tenemos que hablar de esta investigación aquí en su programa, Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos Americano. Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves Quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 pm este 8 centro 6 pacífico por americano En Israel Hoy con Hannah Beris. Gente normal, común, bien vestida, bien comida, con su auto, incluso gente con 4x4 eh, gente que vivía vida normal y que un buen día simplemente los empezaron a bombardear y ricos, pobres, clase media, todos, se encontraron de un día para el otro sentados en las calles de distintas capitales europeas, sobre una valija y pensando, ¿qué hago de aquí en adelante? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy a otro lugar? Eh, ¿Qué va a pasar dentro de dos meses, seis meses, un año? ¿Volveré algún día a mi casa? ¿Tendré casa?
0: Claro, es muy fuerte, es muy fuerte. Realmente lo describiste en una forma muy, muy... O sea, yo no he estado en el terreno de la guerra, pero siendo
1: a través de tus palabras la descripción realmente de lo central.
2: Por Americano, sábados a las 2 p.m. este, una centro, 11 Pacífico.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy hablando sobre dos reuniones muy importantes que se llevan a cabo en el mundo, por un lado la del Foro Económico Mundial, pero también la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y estamos revisando un artículo el cual va haciendo un análisis de este nuevo tratado para prevenir las futuras pandemias, que es el tema uno de los temas que se está tocando en esta reunión anual sobre la salud. Y continuando con lo que mencionábamos con respecto a la censura y la única información o lo que también hemos calificado como narrativa oficial dice, esto suena muy similar a la entidad GERM propuesta recientemente por Bill Gates. GERM Sería un equipo multidisciplinario al que llama Global Epidemic Response and Mobilization. Cuando le estoy diciendo Herm, se refiere precisamente a ese acrónimo de Global Epidemic Response and Mobilization que fue planteado por el señor Bill Gates, que con su fundación y con los miles de millones de dólares que tiene, también es parte o es inversor en la industria farmacéutica, por si usted no lo sabía. El tratado propuesto priorizaría las estructuras verticales y los enfoques farmacéuticos para las pandemias, reflejando los enfoques de Gavi y Cepi, dos organizaciones creadas en la última década en paralelo a la OMS crearía otra estructura burocrática sobre pandemias que no respondería directamente a ninguna base de contribuyentes, pero impondría más requisitos de apoyo, información y cumplimiento. Como si no tuviéramos suficiente con muchos organismos que sinceramente son inútiles, ineficientes y su existencia está por demás de estas organizaciones, ahora pretenden Crear otra adicional, otra estructura burocrática, pero que sea dedicada a las pandemias. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de aceptación y la implementación? Estos dos mecanismos para aumentar el control directo de la OMS sobre las pandemias Cuentan con un fuerte respaldo de los financiadores del sector privado de la OMS y de muchos gobiernos nacionales, comenzando con el Foro Económico Mundial que impusieron medidas draconianas de COVID por medio de sus políticos cómplices. Para que entren en práctica, deben ser adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud y luego ser acordados o ratificados por los gobiernos nacionales. Se lo habíamos dicho. Trabajan de alguna manera en conjunto porque una es dependiente de la otra y la otra también necesita del otro organismo para poder operar estos planes mesiánicos que tienen estos filántropos, estos billonarios que ahora que son millonarios después de haber amasado grandes fortunas a través de sus empresas o sus grandes corporaciones hoy están decididos a salvar el mundo. Pero necesitan este tipo de organismos para poder imponer esta salvación al mundo. Pero lo que no te dicen es que realmente lo que están buscando, porque obviamente si fuera muy legítima, esa es su buena intención de querer ayudar a las personas como muchos medios de comunicación alaban y ponen allá en un pedestal muy alto al señor Bill Gates porque es un filántropo que ayuda con mucho dinero a la humanidad. Si realmente eso fuera cierto, no habrían denuncias, por ejemplo, de que la OMS a una población africana, a las mujeres, terminó esterilizándolas sin su consentimiento. Pero además... Teniendo tanto dinero, estos filántropos, porque no estamos hablando de uno solo ni de una sola fundación, pues ya hubieran acabado con la pobreza, no, de la, no del mundo. Vayamos nomás a la pobreza que hay en África, que necesitan. ¿Cuánto es lo que dijo el señor Elon Musk? Creo que con 4 mil millones de dólares podrían arreglar esa situación. Dinero que les sobraría, sobraría por mucho Hablando de un solo personaje que está beneficiándose con la industria farmacéutica, que también es contribuyente con el Foro Económico Mundial, que también aporta dinero a la Organización Mundial de la Salud, y es el señor Bill Gates con su fundación. Pero sigamos y préstele atención a estos dos párrafos que voy a leer a continuación porque me parece que también este es el núcleo de la preocupación que todos deberíamos de tener. Con respecto al tratado propuesto, se requerirá una mayoría de dos tercios en la Asamblea Mundial de la Salud del 2023 para su adopción, luego de lo cual estará sujeto a ratificación nacional mediante procesos que varían según las normas y constituciones nacionales. Ojo con esto último. Será necesario financiar el gran aumento de la burocracia propuesto para respaldar ambos mecanismos y esto puede desviarse parcialmente de otras áreas de enfermedades, pero es casi seguro que requerirá financiamiento nuevo y regular. Ya se están discutiendo otros mecanismos en paralelo, escúchelo, con el Banco Mundial, también propuesto como el hogar de una burocracia similar para gestionar la preparación de una pandemia y el G20 considerando su propio mecanismo. Solo para que usted tenga una idea, si bien aquí están hablando de que hay normas y constituciones nacionales, pero ¿cómo es que se implementan este tipo de políticas para que sean políticas públicas en el resto de las naciones sabiendo que tienen normas y constituciones? Pues miren, cuando un país tiene alguna necesidad y el gobierno pues quiere seguir imprimiendo billetes... Cuando el gobierno ya no tiene para pagarle a los maestros o a toda esa gama de sectores que apoyan su gestión, pues ¿qué es lo que hacen? Van y solicitan un crédito, solicitan un préstamo a los fondos financieros en el mundo. Tenemos el Banco Mundial, como aquí lo menciona, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente... Estas organizaciones financieras te van a dar el dinero siempre y cuando tú cumplas con ciertos requisitos. Y esos requisitos muchas veces vienen incluidas, no son peticiones, no son protocolos, son imposiciones en las cuales tú debes de hacer cambios en tus legislaturas para llevar adelante no solo este proyecto, sino otros más. Como por ejemplo, podríamos incluir que dentro de las Naciones Unidas llevan adelante una Agenda 2030 que tiene una Agenda de Género y que podríamos incluir por debajo... Para que cuando el país vaya y solicite un préstamo, entonces no solo le vamos a decir que debe implementar estas políticas en este nuevo pacto para ir en contra de las futuras pandemias, sino que por debajo también le vamos a pedir a que estos gobiernos incluyan ciertas propuestas o ciertas ideologías o ciertos conceptos y que tienen que meterlo dentro de sus legislaturas para que se conviertan en política pública. Más o menos por ahí funciona la cosa, si es que usted todavía no lo sabe o si es que usted todavía no ha entendido cómo se llevan adelante este tipo de proyectos supranacionales. Momento de irme a mi última pausa, amigos. No se muevan, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: El sabor caribeño con Diolca Pérez.
0: ¿Nos puede contar cuál es el mecanismo de unión entre los organismos de migración, los organismos de seguridad, incluso el sector privado que participa en todo este esquema de llegada de turistas, de salida de turistas, como de migrantes que van de paso?
2: El mundo de hoy es eh, una aldea global, como se ha dicho, y por necesidad los países y las agencias de inteligencia tenemos que trabajar unidas para poder combatir el crimen transnacional.
1: Para convertir esos grandes carteles internacionales, pues también nosotros los países
2: debemos unirnos para conseguir nuestros objetivos de evitar el delito. Y todas estas bueno, agencias, países, vivimos trabajando juntos.
0: La seguridad es fundamental cuando se habla de migración porque ahí hay una, una brecha para la vulnerabilidad.
2: Por Americano, de lunes a viernes a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico. En la verdad, somos americano. Hablando con la verdad, siempre americano.
0: Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas ya en esta última parte. Vamos abarcando lo que es este análisis en cuanto al tratado de futuras pandemias. Es un tratado internacional que se está tocando precisamente en la 75 a Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud y paralelamente también se está llevando a cabo la reunión del de Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Vamos a ir con esta lectura, ojalá que terminemos o por lo menos avancemos lo más que podamos. Dice, no está claro si estos estarían vinculados al tratado propuesto por la OMS y los mecanismos del RSI o si se presentarían como un enfoque viral. El grupo de trabajo del G20 del Banco Mundial y la OMS sugiere que se requiere un presupuesto anual adicional de 10,5 mil millones de dólares para la preparación para una pandemia. Con tal financiamiento potencial en oferta y la promesa de construir instituciones poderosas en torno a esta agenda de preparación para una pandemia, Habrá mucho interés e impulso por parte de los burócratas y laboratorios, quienes percibirán beneficios bastante lucrativos. Si bien todo esto depende de la disponibilidad de dinero, la negativa de los países a financiar esto puede no ser suficiente para evitarlo, ya que existe un interés privado y corporativo considerable en el tratado y las propuestas relacionadas. Las mismas entidades que se beneficiaron en gran medida financieramente en la respuesta del COVID-19, también se beneficiarán de una mayor frecuencia de respuestas similares. Y claro, eso tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque aunque la OMS, como lo dijimos en un momento... Estamos haciendo cita de un trabajo de investigación de la doctora española Cristina Martín Jiménez, quien dice que solo el 16% de las contribuciones vienen de los países y el resto es de inversionistas privados. Entonces quiere decir que no importa que la mayoría de los países estuvieran en desacuerdo en cuanto a este tratado. Si lo que falta es dinero, por supuesto que va a estar ahí la industria farmacéutica o cualquier otro filántropo, cualquier otra corporación que quiera llevar adelante este plan y que cuando se trate de dinero, pues por supuesto, si yo voy a invertir, lo estoy haciendo para qué para también tener algún tipo de rédito. Ya eso de que nos vengan con pajaritos preñados, de que la gente buena está agarrando y regalando 20, 30 millones de dólares ¿so solamente por qué? porque le estás hablando dinero en la, en la billetera, yo no me lo creo, me lo disculparán, pero ya de esa gente, entre comillas, filántropos bondadosos, no les creo mucho porque todos ellos llevan una agenda y no es precisamente que va en el bien de la humanidad o en el bien del grueso de la población mundial. Si bien las pandemias son históricamente raras, la existencia de una gran burocracia que depende de su declaración y respuesta, junto con los claros beneficios que obtendrán los influyentes financiadores de la OMS, plantean un fuerte riesgo de más bloqueos, encierros, persecuciones, censuras, pasaportes de salud y medidas draconianas. Es por eso que tenemos que estar atentos cuando esta situación, que ahora ya se está tocando, en esta Asamblea Anual de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, hay que ver qué es lo que van a hacer nuestros gobiernos, cómo es que van a reaccionar estos mismos, y si realmente nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a aceptar este tipo de imposiciones que van a venir desde arriba y que van a ser condicionadas a las soberanías de las naciones. No tengo tiempo para más, es un gusto verlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Tengan todos un excelente resto de jornada. Los invito a que continúen con la programación de Americano.
0: Entre líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 centro 4 pacífico en vivo por Americano.